0: você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio desta série maravilhosa, especial que tem abençoado muitas vidas, que é a série sobre os estudos bíblicos básicos da fé cristã. Eu tenho a certeza que se você tem acompanhado tudo até agora, você tem aproveitado bastante. Mas caso você não tenha acompanhado as lições anteriores, você pode simplesmente buscar no meu canal do YouTube, ou então no seu agregador de podcast preferido, essa é a playlist do podcast Exegese e Exposição. O episódio de hoje é o de número 11. E vamos então estudar sobre o Deus em quem você crê. Sim, vamos conhecer um pouco mais do que a Bíblia revela sobre a pessoa do nosso Deus. E o texto para que você possa memorizar está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte... Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Deus Único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é Deus? Como Ele é? Não é muito fácil dar respostas a estas questões. O homem, criatura finita, não tem na verdade capacidade para compreender a natureza de Deus e nem tampouco dar uma perfeita definição de quem o Senhor é. A melhor maneira de tentar responder à curiosidade humana a respeito de Deus é estarmos indo à Bíblia, para que possamos conhecer o Deus que ali se revela a nós. Vamos pensar então sobre a natureza revelada de Deus. A natureza de um ser é a sua essência, é o seu caráter, aquilo que realmente é em si mesmo. Não se pode separar a natureza de Deus dos seus atributos ou qualidades. Só o faremos nesse estudo para que possamos compreender né, de modo mais facilitado o que a Bíblia revela sobre o Senhor. Então o primeiro aspecto da natureza divina é que Deus é Espírito. Isso quer dizer que Deus não tem uma forma material, ou seja, ele possui uma substância espiritual. E essa substância é invisível, indivisível e também indestrutível. Ela é, portanto, invisível porque nós não podemos ver a Deus. Ela é indivisível também porque Deus é um ser único, conforme a Bíblia nos ensina. E Deus também é indestrutível, então a sua natureza é indestrutível, ninguém pode destruir a Deus. Confira essas verdades em João, capítulo 4, versículo 24. Sim, esse texto diz claramente que Deus é Espírito. Confira também agora 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. E depois que você ler esse texto, confira também Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Dois atributos de Deus estão ligados à sua espiritualidade. O primeiro deles é que Deus é um ser vivo, ou seja, ele age ele se movimenta, porque ele é vivo. Leia então os textos que eu vou mencionar a você e escreva no seu caderno as afirmações que esses versículos fazem sobre Deus. O primeiro deles é Jeremias capítulo 10, versículo 10. O segundo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Conseguiu anotar aí? Bom, além de Deus ser vivo, ele também é um ser pessoal. Por quê? Porque ele possui características de uma pessoa. A Bíblia diz que Deus possui emoção, razão e também vontade própria. Examine então os textos que eu vou mencionar aqui e descubra as características pessoais de Deus, anotando-as no seu caderno. O primeiro texto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o segundo texto, Gênesis, capítulo 6, versículo 6, e o terceiro e último texto dessa parte, Efésios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Muito bem, ainda falando sobre a natureza de Deus, nós podemos estudar na Bíblia que Deus além de Espírito, Ele é eterno, ou seja, ele tem duração sem fim. Deus nunca teve um princípio e também nunca terá fim. E você pode conferir essa verdade no Salmo 102, versículo 27. Leia o versículo e esteja percebendo, anotando no seu caderno, o que esse texto fala sobre a eternidade de Deus. Aproveite e leia também Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que está escrito o seguinte. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir. É muito interessante você perceber aqui o quanto esses termos, né, alfa e ômega, sendo o alfa uma referência à primeira letra do alfabeto grego e o ômega uma referência à última letra deste mesmo alfabeto grego. Ou seja, princípio e fim, começo e final. É. Isso demonstra a eternidade do próprio Senhor, do próprio Deus A eternidade, portanto, é um atributo, uma qualidade da divindade Quer na pessoa do Pai, do Filho ou mesmo do Espírito Santo Confira essa verdade em Hebreus capítulo 9, versículo 14 Então Deus é Espírito, Ele é eterno e também é infinito ou seja, Deus não tem limitações. Não há nada que possa conter a Deus. A este aspecto da natureza divina estão ligadas as qualidades da autoexistência e também da imutabilidade. Ou seja, Deus existe por si só e também ele é imutável, ele não pode mudar, porque ele já é completo, já é perfeito. Quais são as características que demonstram essa infinitude de Deus? A primeira delas é que Deus é auto-existente. E essa é a condição que Deus tem de existir por si mesmo, sem depender absolutamente de nada. Só Ele, somente Deus, pode se chamar de o auto -existente. Confira a passagem de Êxodo capítulo 3, versículo 14. E também observe Atos 17, versículo 25, e Isaías 40, do versículo 13 ao versículo 31. Então, além de ser autoexistente, Deus também possui imutabilidade, ele não muda. É, portanto, a condição de Deus ser perfeito, ele permanecer sempre o mesmo, sem mudar. Confira em Malaquias capítulo 3, versículo 6. E Tiago capítulo 1 versículo 17 Então se você puder tentar recordar Você vai perceber que Deus é espírito Deus é eterno E Deus também é infinito Como nós vimos até agora Vamos pensar agora sobre o que a Bíblia revela sobre os atributos de Deus Lembrando que atributos significam Qualidades Qualidades ou características de uma pessoa. Em Deus, os atributos não são simples distinções, mas eles são muito importantes porque os atributos nos revelam o modo de como Deus é, se relaciona com o ser humano. Os atributos de Deus, portanto, coincidem com a revelação que ele fez do seu próprio ser. Isto é, Deus não apenas possui estas qualidades. Ele é a própria qualidade que nós atribuímos a ele conforme lemos na palavra, né? na palavra de Deus. Então, os atributos de Deus podem ser classificados em dois grupos. Os chamados atributos incomunicáveis, ou seja, que não foram comunicados ao ser humano. E também os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que foram comunicados, aqueles que foram divididos né? com o ser humano quando Deus colocou um pouco desses atributos que pertencem a Ele próprio, também na, na vida do próprio ser humano. Continue então prestando atenção para que você possa entender o que estamos nos referindo aqui. Vamos começar falando sobre os atributos incomunicáveis. Eles, portanto, são as características exclusivas de Deus. Algumas dessas características são as seguintes. A primeira, onipotência. Onipotência quer dizer que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O seu poder, portanto, é ilimitado. Confira então as passagens de Gênesis 17, versículo 1, Jeremias 32, versículo 17, Lucas capítulo 1, versículo 37, e Marcos capítulo 10, versículo 27. Além disso tudo que estamos estudando aqui, o salmista ainda mostrou em uma passagem muito importante o quanto Deus, ele é onipotente. Leia o Salmo 62, versículo 11 e anote no seu caderno o que esse texto fala sobre a onipotência divina. Mas é preciso então você entender que o poder de Deus ele é coerente com o seu caráter. Dessa maneira, há algumas coisas que Deus não pode fazer, como por exemplo mentir. E você pode ver essa verdade em Números capítulo 23, versículo 19. O segundo atributo incomunicável de Deus é a onipresença. Ou seja, é a qualidade que Deus tem de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Isto não quer dizer que Ele esteja em todas as coisas, como afirmam o um grupo de, né, de pessoas chamadas de panteístas. Ou seja, eles dizem que Deus é, contém todo o universo. Então, é como se o todo universo, a criação, fosse parte do próprio corpo divino. Veja que loucura, né? Não é isso que a Bíblia nos revela. O que a Bíblia nos ensina é que não existe lugar em todo o universo onde Deus não esteja. Leia, por exemplo, o Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12. E então chegamos ao terceiro atributo incomunicável de Deus, que é a sua onisciência. Ou seja, é o modo que Deus tem de conhecer todas as coisas. Ele tudo vê e por isso tudo sabe. O seu conhecimento é infinito e é pleno também, ele é completo. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, veja o que esse texto fala. Sobre a extensão do conhecimento de Deus E anote no seu caderno o que você aprendeu sobre essa passagem E depois você pode ler também para completar essa ideia O texto de Isaías 40, versículo 28 E também o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 13 Então tente recordar agora quais são os atributos incomunicáveis de Deus que nós acabamos de ver Quanto ao poder, Deus é onipotente. Quanto à presença, Deus é onipresente. E quanto ao seu conhecimento, à sua ciência, Deus é onisciente. Conseguiu entender tudo? Muito bem. Vamos agora falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Vimos aqui que os atributos incomunicáveis são os atributos que apenas Deus tem. Mas ele também tem alguns atributos que ele esteve dividido com o ser humano. Então os atributos comunicáveis do Senhor são as qualidades de Deus que podem refletir-se em outros seres morais. Por isso, são também chamados atributos morais. O primeiro deles é a santidade. Sem Deus é um ser absolutamente puro e perfeito, sem qualquer pecado ou maldade dentro do seu próprio ser, da sua natureza. Essa é uma qualidade central do ser de Deus e é demonstrada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Confira em Levítico 11, versículo 44 e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Podcast, exegese e exposição Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Existem na Bíblia três maneiras de Deus manifestar a sua santidade. A primeira maneira é a retidão, que é a demonstração da sua perfeição e das obras que Deus realiza. Confira no Salmo 25, versículo 8. A segunda maneira de Deus demonstrar a sua santidade é a sua justiça, que é a santidade em operação, executando a penalidade sobre o pecado. Confira no Salmo 11, do versículo 4 ao versículo 7. A terceira maneira de Deus mostrar a sua santidade é através da sua ira, que é a rejeição de Deus a tudo aquilo que contradiz a sua santidade. Confira em Romanos, capítulo 1, versículos 18 e 19. Aqui é bom lembrar que não se trata de um sentimento de vingança, como acontece né, com a gente, né, com o ser humano, mas sim o sentimento de cobrança que o Deus Santo pode fazer ao homem, já que esse homem não se arrepende e nem abandona o caminho do erro, do mal. Né? Confira isso em Romanos, capítulo 1, versículo 32. Muito bem, o outro atributo comunicável de Deus é o seu amor. Ele é bastante falado né, e lembrado também no meio evangélico. Mas entenda, não é apenas o amor. Né? Estamos falando aqui do amor, mas também tem outros atributos que Deus comunicou ao ser humano. Mas então vamos tratar do amor. Esse é o atributo de Deus mais conhecido. Mas, na verdade, existe um perigo aqui, né, que é estarmos comparando o amor divino ao amor humano. Então a gente acaba diminuindo a extensão do amor divino, porque a gente está é, usando o amor humano, que é falho, né, que é pequeno, como parâmetro. Isso é, é problemático. O amor humano inclui uma considerável variedade de atitudes e também de atos. O amor de Deus ele é único. Ele é singular. Ele é inexplicável. Observe o texto base da nossa fé, que é João capítulo 3, versículo 16. Então você pode observar nesse versículo que o amor de Deus ele é sacrificial. Veja também 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. E além de sacrificial, o amor de Deus também é desinteressado. Confira em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Então, este amor pode ser considerado de vários pontos de vista. Primeiro ponto é a graça de Deus, que é, na verdade, a manifestação do amor imerecido aos homens por serem pecadores e indignos do próprio Deus. Veja o que o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, fala sobre essa verdade e procure anotar o um resumo desse versículo no seu caderno. O segundo ponto de vista que a Bíblia revela para que possamos compreender o amor de Deus é quando ele o revela pela sua misericórdia. Então a misericórdia é o amor para com os que sofrem angústia ou aflição, aqueles que estão em estado de miséria espiritual. Esse amor de misericórdia é exercido mediante a justiça de Deus à vista dos merecimentos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Confira o texto de Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, para que você entenda o que essa passagem fala sobre a misericórdia divina. E o terceiro e último aspecto da demonstração do amor divino é a longanimidade, ou seja, é a condição de Deus para suportar ou tolerar os perversos e maus. Adianta o julgamento que esses perversos merecem. Confira em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Assim, para testar a sua compreensão, tente se lembrar e anotar no seu caderno o que são os atributos comunicáveis e também o que são os atributos incomunicáveis. Muito bem, a terceira parte da nossa compreensão de Deus nesse episódio é uma parte bastante polêmica. E muitas pessoas têm dificuldade... Alguns de compreender o que a doutrina que vamos tratar agora fala... E outros até compreendem... Mas não conseguem aceitar emocionalmente... Ou até mentalmente, né? Vamos falar agora sobre a trindade. Trindade não é uma palavra escrita na Bíblia, de fato. Você vai ler a Bíblia e você não vai encontrar a trindade em lugar algum. Mas apesar disso... A doutrina da Trindade se acha exposta nas Escrituras e a Bíblia apresenta a Deus como três pessoas distintas, conhecidas como Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo em que defende a existência de um só Deus. Impressionante, né? Ainda que o assunto seja de difícil compreensão, nós vamos tentar Trabalhar nele agora nesse episódio. Então primeiramente temos que destacar o que a Bíblia ensina, de que essas três pessoas divinas estão em perfeita e completa unidade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas pessoas são identificadas uma com a outra, demonstrando essa unidade perfeita. Confira o que estou falando aqui para você em João capítulo 10, versículo 30 quando Jesus disse que eu e o Pai somos apenas um, somos um, não né? Confira além dessa passagem, João capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 11, e você vai ver uma compreensão mais abrangente da unidade entre as pessoas da Trindade. Caso você tenha curiosidade para aprofundar um pouco mais esse assunto, você pode procurar no meu canal do YouTube, um vídeo muito interessante sobre, inclusive, como os judeus conseguem compreender a trindade. Basta você fazer a procura e aproveitar o conteúdo que tem ali. Não são apenas os cristãos que defendem a trindade. Há, sim, grupos de judeus messiânicos que também têm uma visão trinitária daquilo que a Bíblia revela, tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento. Mas agora você vai abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. E você vai ver que Ananias mentiu com respeito à ação do Espírito Santo. A quem ele mentiu? Né? Para quem Ananias mentiu? Confira no versículo 3 que Ananias mentiu a quem. E agora no versículo 4, você vai perceber que Ananias mentiu a... Entende? Tente perceber então e fazer essa conexão sobre a quem Ananias mentiu. Entendemos, então, que Ananias mentiu ao Espírito Santo, que é o próprio Deus. É só você observar a passagem. Você agora pode observar também, João, capítulo 6, versículo 27, que o Pai é claramente apresentado como Deus. Confira, então, essa verdade na sua Bíblia. Bom, mas apesar de serem uma unidade... As três pessoas também possuem distinções, por isso são três pessoas diferentes, mas que vivem em uma plenitude de unidade. Na Bíblia, as três pessoas da trindade aparecem juntas ou separadamente muitas vezes. Alguns textos são mais importantes para demonstrar a distinção, porque também mostram a coexistência das três pessoas e também a inter-relação, entre cada uma delas. Confira então algumas passagens bíblicas que eu vou citar aqui para você, para que você possa escrever no seu caderno algumas informações importantes as perguntas que eu também farei aqui. A primeira passagem é Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Tente ao ler essa passagem responder essas perguntas aqui no seu caderno. Olha só. Quem aqui é batizado? quem João ouviu descer dos céus como uma pomba? De quem era a voz que foi ouvida? E por fim, quantas pessoas apareceram nesse texto? O segundo texto que eu gostaria que você também respondesse às perguntas no seu caderno é João 14, versículos 16 e 17. Vamos às perguntas então. Quem roga ou pede? O que essa pessoa está pedindo? A quem essa pessoa pede? Por fim, temos ainda a passagem de Mateus 18, versículo 19. E você deve responder no seu caderno a seguinte pergunta. Em nome de quem os seguidores de Cristo são enviados a pregar o Evangelho? Ainda para arrematar o que estamos falando aqui, confira a passagem de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, meu irmão, minha irmã, compreenda o seguinte. Há o um único Deus verdadeiro. Isso você pode conferir em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e 1 Coríntios, capítulo 8, de 4 a 6. Mas apesar disso, na unidade da divindade, há três pessoas igualmente eternas, iguais em substância, mas diferentes distintas em subsistência. Bom, agora você pode procurar na internet uma pequena ilustração que mostra que o Pai não é o Espírito Santo e nem o Filho, mas o Pai é Deus. Também nessa imagem você percebe que o Filho não é o Espírito Santo e nem o Pai, mas ele também é Deus. E por fim, você também vai ver nessa imagem que o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas também Ele é Deus, assim como as outras duas pessoas da Trindade. Caso você queira aprofundar ainda mais o seu estudo sobre a Trindade, eu tenho um curso muito interessante que demonstra com muita profundidade o quanto o Antigo Testamento Hebraico revela o Deus Triúno, desde o Antigo Testamento. Olha que interessante, né? E nesse curso especial você vai também aprender muitas coisas importantes e detalhes que aquele primeiro vídeo né, que eu mencionei não traz para que você possa ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como o Antigo Testamento revela a Trindade. Vale muito a pena você conhecer esse curso, é só você observar o link na descrição deste episódio. Então podemos entender de maneira conclusiva que o Deus, e quem né, nós cremos, não é inventado pela mente humana e nem pode ser representado também por meio de qualquer imagem de escultura né, para uma adoração idólatra. Deus só pode ser compreendido naquilo que o intelecto humano é capaz de compreender mediante a revelação da sua própria palavra. Espero que você tenha compreendido todo o conteúdo de nosso episódio de hoje, especialmente essa parte final da trindade, que ela é bastante ampla né, e bastante polêmica, mas então você pode fazer contato para talvez tirar as suas dúvidas. E não esqueça, se você enviar a sua pergunta em formato de áudio, eu posso até aproveitar para responder a sua dúvida em um dos episódios do podcast Exegese e Exposição. Então, é, não se esqueça de conhecer o meu canal do YouTube, assinar, clicar no sininho, curtir, compartilhar e comentar também. Me ajude a crescer né, para fazer com que mais pessoas possam ter é, contato e acesso a estudos especiais e bastante profundos como esses que você teve agora, tá bom? Ajude, portanto, o um cristão iniciante a compreender um pouco mais sobre o que é a fé cristã. Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.